0: Uno de los libros de cabecera que más consulto y que me encantó en su día cuando lo leí hace un tiempo es Metas, de Brian Tracy. Este autor que es muy reconocido, nos habla en este libro, nos cuenta estrategias eh, prácticas para conquistar nuestros objetivos. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de los 21 pasos que dice el autor para fijar y alcanzar tus metas. Es decir, 21 pasos para probar tu oposición. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Brian Tracy es un genio, sabe de lo que habla y él dice en el prólogo de su libro que si solo tuviera 5 minutos para darte y transmitirte una idea que te ayude a tener más éxito... Esta idea sería, escúchala bien, ¿eh? es importante, y vas a decir, madre mía, pero es que mm, eso ya lo sabía yo, pero estoy segura que mm, en el 80% de las veces no lo haces, porque mm, a mí también me pasa. La idea es, anote su meta, haga planes para alcanzarla y trabaje sobre esos planes cada día sin excepción. Esta idea, que es súper potente, Anotar las metas, o sea, plasmarlas por escrito es una de las cosas que ya mmm, a veces no hacemos, aunque lo dicen muchísimos de los autores, hay que anotarla. De hecho, en mi libro, en Hay una plaza para ti, hay un espacio para anotar ese objetivo, esa meta, ese, ese sueño, ¿no? que es aprobar la oposición. Así que vamos a anotar nuestras metas, hacer planes para alcanzarla, es decir, vamos a organizarnos, vamos a planificar, vamos a hacer... Vamos a ver qué hacemos para alcanzarlas, porque desde luego puedes tener una meta, anotarla, pero si te quedas en el sofá y no haces nada, no tomas acción, no pasas a la acción, pues va a ser complicado que se, que se vuelva realidad. Así que anotamos la meta, hacemos planes para alcanzarlas y ahora viene, yo creo que, bueno, una de las partes más complicadas, porque la verdad es que las tres son sencillas, son, bueno, sencillas, no sé si son, es, son comprensibles, las entendemos todos, pero luego no las ponemos en, en acción. La última es trabajar sobre esos planes cada día, sin excepción, eso que implica constancia, paciencia, perseverancia, persistencia y muchas veces flag, fallamos, ¿no? Fallamos en, este, en estos puntos, pero hoy vamos a hablar de esos 21 pasos que, que el autor propone para a, a fijar y alcanzar nuestras metas 21 pasos que van a lograr o sea que van a ayudarnos a lograr las cosas que nos proponemos a continuación te los explico todos el primer paso para fijar y alcanzar tu meta y tener una vida maravillosa es liberar tu potencial una de las reglas del éxito es que no importa de dónde vengas, lo único que importa es a dónde vas. Y solo tú y tus propios pensamientos determinarán dónde vas. Nuestros pensamientos son creativos, forman y modelan nuestro propio mundo y lo que nos sucede. Todo lo que vemos a nuestro alrededor lo ha creado alguien a, 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 a raíz de un pensamiento. Primero lo pensó y luego lo creó. Al final, casi todas las religiones, las, las filosofías la psicología, todas vienen a decir que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo no porque al final mmm, cualquier cosa que pensamos la, la afloramos de, de alguna manera en nuestra realidad, así que vamos a trabajar por liberar ese potencial que tenemos, vamos a aprender cosas nuevas a abrir nuestra mente a hablar con personas eh, o a escuchar a personas distintas que nos den distintas opiniones a mmm, intentar darle la vuelta a esa opiniones o ver otros puntos de vista y todos eh, eh, ejercicios son pocos para liberar nuestro potencial. Hay un ejercicio que propone Brian Tracy y es mmm, que imagines que, que, que podrías conseguir cualquier meta que pudieras pensar. Eh, solo imagínalo, ¿no? ¿Qué querrías conseguir? ¿Qué querrías ser? ¿Qué querrías tener? y qué querrías hacer realmente si pudieras conseguir cualquier cosa que pudieras pensar. Este ejercicio es súper potente y te invito a que lo a que lo reflexiones porque muchas veces tenemos miedo hasta de imaginar y de crear y de y de soñar ¿no? a lo grande. Así que dale una vuelta a esa a esa, a esa mentalidad, libera tu potencial simplemente haciendo este ejercicio. Imagina que puedes conseguir ser, tener y hacer todo lo que tú quisieras. Qué sería realmente lo que, lo que harías? El segundo paso para fijar y alcanzar tus metas y para probar tu oposición es tomar las riendas de tu vida. Tomar las riendas de tu vida significa eh, aceptar que eres responsable de tu vida. Eh, es un paso hacia la madurez y esto ahí vamos a aplicarlo también a las oposiciones no vamos a tomar las riendas de nuestro estudio nos apuntamos a una academia a un preparador está genial alguien que nos guía un profesor muy bien pero tú eres el responsable y tienes que aceptar esa responsabilidad y Brian Tracy es bastante directo en esto dice si hay algo en tu vida que no te gusta ¿es usted el responsable? eres tú el responsable si hay algo que de lo que no estás contento eres tú el que tienes que dar los pasos para cambiarlo y mejorarlo así que conviértete en el, tu propio jefe y dale la vuelta a esas emociones que te perturban a esas mmm, ganas de tirar balones fuera que todos hemos pasado por eso así que dale la vuelta e intenta mmm, decidir cosas nuevas y si no eres feliz con lo que tienes ahora eh, comienza a tomar medidas para cambiarlo. Y te voy a proponer otro ejercicio que dice Brian Tracy para, para trabajar sobre esto, ¿no? sobre este punto. Identifica cuál es tu mayor problema o tu fuente de negatividad, eh, la mayor que hay en tu vida, y responde. En qué, ¿De qué manera eres responsable de esta situación? Ahí te dejo también para que lo pienses. Identifica la mayor fuente de, de negatividad o el mayor problema y, y, dale, y, y e intenta pensar en qué de qué manera es responsable de esta situación. Habrá cosas que diga, bueno, pues yo es que mi mayor fuente de negatividad es eh, Bueno, es que no te voy a dar la solución. No te voy a dar la solución, solo, solo te digo que una vez que plasmes por escrito cuál es tu mayor fuente de negatividad, en vez de, de, de convencerte a ti mismo que es la excusa perfecta para ser súper negativo, le des la vuelta y trates de ver de qué manera puedes eh, eres tú responsable de que esa fuente de negatividad te afecte. El tercer paso es crear tu propio futuro, es decir, tener una visión a largo plazo, para empezar una, una idea de cómo sería nuestro futuro perfecto, una, mmm, un sueño y, y que ese sueño sea un poquito el, el, el motor a, hacia, hacia dónde queremos caminar. ¿no? Tener una perspectiva a largo plazo nos va a ayudar a crear ese futuro, porque nosotros no podemos llegar a un lugar que no sabemos dónde está. Bueno, podemos llegar a lo más probable es que cuando va, caminamos sin un rumbo fijo, pues acabemos llegando a un lugar cualquiera o a un lugar que no deseamos. Así que vamos a darle esa vuelta y ese paso de crear nuestro propio futuro, mmm, empezando por eh, imaginarnos cómo sería ese día perfecto o cómo sería ese trabajo perfecto o cómo sería nuestra vida familiar perfecta en un futuro. Vamos a soñar y vamos a crear ese futuro, por lo menos en nuestra mente. En cuarto lugar, aclara tus valores. N nuestros valores son los que hacen de nosotros ser quienes somos. Así que es importante tenerlos claro, esos valores interiores que van a salir a al exterior en nuestra forma de actuar. Muchas veces intentamos alcanzar objetivos que no están eh, alineados con nuestros valores. Y es por eso por, la por lo que encontramos resistencias y obstáculos que no sabemos eh, por qué y, y están ahí y muchas veces se basan en, en estas incongruencias. Así que cuanto más coherente sea tu conducta con lo que sientes, con tus valores, va a ser muchísimo más fácil que, que todo eso sea que progrese, ¿no? que, que, que te ayude y que sea positivo. Nunca has hecho el ejercicio de pensar en, en, y elegir los valores. Te animo a que escribas los, los valores, eh, el, la integridad, el trabajo duro, la creatividad, la cooperación, la paciencia, la alegría, la calidez, la atención. La honradez, la educación, el ahorro, la calidad, la constancia, la belleza, la disciplina. Hay muchísimos valores. Elige, eh, yo te diría que elijas 10. Luego de esos 10 elijas 5. Y luego te quedes con 3. Y los ordenes. Les des una vuelta. Conforme pasa la vida vamos dándole vueltas a los valores y, y, y vamos cambiando nuestras prioridades y, y el orden de esos valores. Muchos permanecen eh, siempre intactos pero es muy interesante este ejercicio de los valores y te invito a que lo hagas porque luego al, a lo largo del proceso de oposición te va, a, te va a remover mucho y estoy segura que lo vas a, que lo vas a agradecer el, el haberte parado a, a, a pensar en esos valores. A mí me, me recuerdo perfectamente cómo el valor de la justicia me removía en la oposición y, y bueno pues para mí fue importante tener claro ese valor de la justicia que para mí es tan tan relevante voy a intentar acelerar porque ya llevamos 10 minutos y todavía vamos por el quinto por el quinto paso así que voy a acelerar si os gusta este libro de verdad o sea si os gusta este podcast os invito a que leáis este libro metas de Brian Tracy o que me dejéis en comentarios si queréis que ahonde todavía un poquito más porque quiero hacer el, el episodio breve. Me va a salir un poquito más largo que, el, que los anteriores del verano, pero creo que merece la pena. Así que yo voy a dar unas pinceladas más rápidas, pero si queréis que profundice más me lo dejáis en comentarios. ¿vale? El quinto, el quinto paso sería definir tus verdaderas metas. Pararte a pensar qué quiero de verdad hacer con mi vida. Si pudiera hacer o ser o tener algo, cualquier cosa en la vida, ¿qué sería? Vale, lo primero es, es tenerlo claro, saber cuáles cuál son las metas más importantes en los distintos ámbitos también nos pueden ayudar, en el trabajo o en la economía o familiares o en la salud, ¿no? No hace falta que sea, una hay veces que sí que lo tenemos muy claro, una sola meta, ¿no? Pero es importante tener... Claro que, que es normal que tengamos como distintas áreas. Así que, en quinto lugar, define tus verdaderas metas. Y, por supuesto, hazlo por escrito. Ya sabes que Brian Tracy dice que hay que anotar esas metas por escrito. Hazlo por áreas y una vez que decidas esas áreas, decide y escribe tres, las tres más importantes a día de hoy. En sexto lugar, decide cuál es tu primer propósito claro. Es decir, vamos a definir la meta que tiene máxima importancia para nosotros en este momento. Este sería nuestro primer propósito claro, que tiene que ser algo que quieras de verdad, que quieras personalmente, que sea claro y específico, que lo puedas medir. No puedes decir que quieres ganar un montón de dinero, ¿no? Tiene que ser creíble y realizable. Es importante, no tiene que ser eh, tan enorme o, o ridículo que, que sea inalcanzable, ¿no? Yo no puedo ser, no puedo pretender ser astronauta. Y luego tiene que ser un pro nuestro propósito más importante. Además, debe estar en armonía con el resto de, de nuestras metas. Y, y, y es importante mantener los pies en el suelo. En séptimo lugar, analiza tus convicciones, tus creencias. Estas creencias no son innatas, son aprendidas. Por tanto, si estas creencias son limitantes, te impiden llegar a, al lugar donde quieres estar, tienes que desaprenderlas. Porque si no son útiles, ¿para qué las quieres? ¿no? Puedes tener creencias limitantes o convicciones que te limiten en muchos ámbitos. Así que es un ejercicio importante parar y reflexionar acerca de, de cuáles son esas convicciones que nos están frenando. Brian Tracy nos propone una cosa. Nos dice, elige esta convicción y créetela. no. Estoy destinado a ser un gran triunfador en la vida. Así que bueno, yo te la propongo y, y ojalá, ojalá se convierta en una convicción y te ayude a, a que se haga realidad. Desde luego, si, si estás convencido, siempre vas a estar más cerca que si no lo estás. El octavo paso es empieza por el principio. Dice Brian Tracy que la primera cualidad de la persona que se autorrealiza es la capacidad de ser absolutamente sincera y objetiva consigo misma. Así que hay que ser despiadadamente honestos, honrados y valorar en qué punto estamos para, para partir, eh, eh, o sea, nuestro punto de partida, sentarnos, analizarnos y decidir eh, qué vamos a hacer. Vamos a empezar por el principio, pero solo podemos empezar por el principio si sabemos dónde estamos. Habla de un tema peliagudo, tenemos el valor de admitir que nos hemos equivocado y dar los pasos necesarios para corregir la la situación a veces nos está frenando eh, esa falta, ese autoengaño, ¿no? ¿En qué flojeo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué habilidades puedo trabajar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué plan mejor, mejoraría mi, notablemente mi avance en las oposiciones o en cualquier ámbito de la vida? Realmente lo que empieza pareciendo muy superficial, eh, si te das cuenta, es un libro muy, muy profundo. ¿no? En la octavo era empieza por el principio y el noveno es mide tus progresos. En todos los ámbitos de la vida, pero en el estudio es todavía más importante mmm, registrar lo que estamos haciendo para en posteriores vueltas de, de estudio del temario ver si hemos mejorado estoy segura que, que, ese, ese, que vas a poder medir tus progresos si, si los apuntas. Por ejemplo, a mí el tema 2 me ha costado tres horas estudiármelo. En la siguiente vuelta, si me cuesta dos horas y media, pues eso ha sido un progreso muy importante para mí. Así que vamos a intentar eh, medir nuestros progresos registrando las tareas que llevamos a cabo y los progresos. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir una sensación de triunfo si, llega, si completamos la tarea, si vemos que estamos avanzando. Así que te animo a que lo registres todo y midas tus progresos porque va a ayudarte. El paso número 10 es eliminar los obstáculos. Tienes que dar por sentado que va a haber obstáculos, problemas, circunstancias adversas, dificultades y, y, y vamos a, a, a tener claro que es posible que fallemos muchas veces antes de alcanzar las metas. Cuando en los simulacros te equivocas, eso no tiene que ser un fracaso absoluto, no es un fracaso temporal y debemos verlo como parte del camino como también son los suspensos que ojalá no te tengas que enfrentar a uno de ellos, pero es posible porque el que no suspende nunca es el que no se presenta a un examen entonces la, el suspenso es una de las opciones ojalá no te tengas que, que enfrentar a ella pero, pero de ti dependerá que ese fracaso, entre comillas sea temporal y sea pues eso, la parte antes de, del éxito. Um, identifica todos los obstáculos que hay entre tú y la plaza, eh, horarios, um, circunstancias. Identifícalos, anota los mínimos detalles, esos que pueden bloquearte, esos que puedan frenarte y, y vamos a eliminarlos o a minimizarlos este me voy a alargar un poquito más porque habla en este punto de los dos obstáculos principales para el éxito y dice que son el miedo y la duda. En primer lugar el miedo, el miedo al fracaso, a la pérdida, a la vergüenza. Estos miedos nos abruman y nos bloquean muchas veces. Y en segundo lugar, otro obstáculo mental que tenemos es la duda. Dudar de nosotros mismos y de nuestra capacidad. Nos comparamos muchas veces con los demás, pensamos que ellos de alguna manera son mejores, son más listos, son más competentes. Pensamos, no soy lo bastante bueno. Y desde aquí, yo, Úrsula, te quiero mandar un mensaje. Eres suficiente. Ya sabes que una de las afirmaciones que yo digo cada mañana es, soy suficiente. O, a, leí un libro de, de Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad, que me transmitió esta, esta mmm, frase ¿no? de ser suficiente, porque parece que ser suficiente es poco y no somos suficientes, no necesitamos ser más. Así que tenemos que creer en nosotros mismos y pensar que somos lo bastante buenos, porque estamos eh, haciendo todo lo posible por mejorar, estamos avanzando, estamos planificando, estamos aprendiendo y tenemos que pensar que esos fracasos intermedios son solo intermedios y que el verdadero fracaso es no intentarlo. Así que recuerda que cuando, cuanto más aprendas, cuanto más estudies, menos miedo tendrás por un lado y más valor y confianza sentirás por el otro. Así que ve caminando poco a poco, confía en ti y ármate de valor para seguir caminando a pesar del miedo. El paso número 11 es Conviértete en un experto, comprométete con la excelencia, decide ser el mejor de tu oposición. Así que este paso más claro, agua, vamos a ser el mejor de nuestra posición. convertirnos en un experto. ¿Será fácil? Por supuesto que no. Pero todo lo que vale la pena exige mucho tiempo y trabajo, pero es posible si lo desea con la suficiente fuerza y está dispuesto a trabajar durante el tiempo suficiente. Una vez que lo hayas conseguido, valdrá cada minuto de esfuerzo que haya hecho. El paso número 12 es asociarte con las personas adecuadas. Es importante mmm, identificar a personas, grupos que, que van a poder ayudarte, que van a apoyarte en los momentos y las relaciones van a ser clave porque las cosas grandes requieren ayuda logística y es importante... Mmm, eh, recordarlo. ¿no? Si quieres llegar eh, lejos mejor ve acompañado. El paso número 13 es una, un paso clave y es elaborar un plan de acción. Es la técnica maestra del éxito, dice Tracy, y es que ninguna otra habilidad te ayudará mejor a hacer realidad tu potencial que planificar. El paso número 14 es administra bien tu tiempo. Para alcanzar todas tus metas tienes que mm, controlar el tiempo. Esto un opositor acaba siendo un maestro. Cuando dejamos las oposiciones es como que nos sobra tiempo porque hemos aprendido a milimétricamente organizarnos mm, todos los minutos del día para exprimirlos y poder aprovecharlos y que, que esto al final acabarás haciéndolo muy bien, acabarás administrando bien el tiempo. Así que importante si todavía se te, se tienes ladrones de tiempo, si todavía mmm, no lo gestionas bien, te, te animo a que investigues un poquito en este campo porque administrar bien tu tiempo es importante. Volvemos otra vez al episodio de, de Leticia Codina de productividad que puede ayudarte pero también muchos otros de, de los que hemos visto en el, en el podcast, échale un ojo al índice de, de todos los episodios porque hay muchísimos que hablan de, de estrategias para las oposiciones y de cómo gestionar bien nuestro tiempo. El paso número 15 es que revises tus metas a diario. ¿Para qué? Para mantenerte centrado, para mm, integrar ese objetivo que es tu plaza y para mm, estar decidido y convencido de ese éxito. ¿no? Hay una plaza para mí, qué mejor mensaje ¿no? que decirse a diario esa mm, afirmación y mm, tener claro cuál, cuál es nuestra meta día a día. En el número 16 visualiza tu meta. Esta La visualización lo han, lo han, es una técnica que lo han utilizado muchísimas personas. Por ejemplo, Walt Disney vio claramente un parque de atracciones limpio, alegre, orientado a la familia. Muchísimo antes de que se construyera, él ya lo tenía visualizado en su mente. Así que sé cómo Walt Disney y visualiza tus metas, visualízate consiguiéndolo. Hay gente que se hace fotografías en el lugar donde quiere ir a trabajar. Bueno, esto, esto puede ayudarte, puede inspirarte, pero es necesario sobre todo hacer ese trabajo mental de sentir cómo nos vamos a sentir cuando entremos en nuestro trabajo deseado o cuando hagamos lo que queramos conseguir. En el número 17, Brian Tracy nos habla de la mente superconsciente y dice que activemos nuestra mente superconsciente. ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de mente superconsciente? Pues mmm, a, dice el autor que es un gran poder universal al que podemos acceder en cualquier momento para alcanzar cualquier meta que queramos de verdad, siempre que la deseemos intensamente y durante un tiempo y con una fuerza suficiente. Mm, esto puedes creértelo o no puedes creértelo lo de la mente superconsciente pero es cierto que hay muchísimos autores que hablan de ella dicen que es una sabiduría ancestral que durante muchos años han, la han utilizado nuestros antepasados mm, yo mm, no te voy a, a mm, yo no soy experta en esto sí que es verdad que cada vez creo más en esta mm, en esta ley de atracción de alguna manera, en esta fuerza del universo que puedes ser Dios si crees en Dios o puedes ser la inteligencia cuántica no que llaman otras personas. Mm, lo que sí que sé es que el creer en una meta, el mm, desearlo con mucha fuerza, el tener emoción en esa, en esa idea nos ayuda y si te paras a pensar en esas cosas que has conseguido y que tienen un cierto mm, una cierta importancia, en todas hay esa Fuerza, ¿no? de, Por decirlo de alguna manera, que te ha ayudado y que tú sabías que estabas por el buen camino, confiabas en tus posibilidades, y aunque sabías que estaba la opción de, de fracasar o de suspender, o de no, o que no fuera real, eh, al final la ilusión, como que era mayor, ¿no? la emoción y te hizo a uh, tener éxito. Lo dejamos ahí en activar tu mente superconsciente e investiga un poquito si te llama la atención y te gusta. El paso número 18 para fijar y alcanzar nuestras metas es permanecer flexible en todo momento. Eh, es importante saber que podemos equivocarnos, que podemos cambiar de opinión, estar abierto a nuevas realidades y ser flexible con las personas primero las de nuestro entorno, nuestra familia amigos, compañeros pero también con el resto de personas paso número 19 es libera tu creatividad innata la creatividad es una cualidad humana y vamos a creernos que somos creativos y a liberar y generar ideas y soluciones a los problemas que nos encontremos no se nos queda esta ley vamos a darle una vuelta que este tema mmm, nos resulta difícil, vamos a ver cómo podemos estudiarlo mmm, de forma creativa cómo nos puede ayudar ser creativo no significa mmm, tampoco ser hacer una fiesta, simplemente significa abordarlo de forma distinta a lo que lo abordaríamos mmm, de forma habitual ¿No? pues divídelo el, el tema hazlo, hazte unas flashcards eh, hazte un esquema colócate el esquema en el baño y cada mañana lo puedes ver en fin, dale una vuelta y libera esa creatividad para, para, para que esté a tu favor en el número 20 ya estamos acabando haga algo cada día la cualidad de estar orientado a la acción. Es decir, si tú no puedes estudiar cinco horas, da igual. Estudia cinco minutos. Es decir, cada día tienes que hacer algo que te lleve a esa meta. Aunque sea estudiar cinco minutos, aunque sea estudiar una palabra, aunque sea leer media hora, más vale cinco minutos que nada. ¿Por qué? Porque esa eh, constancia de hacer algo cada día te va a ayudar. Dice Johnny Carson, mi éxito se deriva de trabajar en firme cada día en las tareas que tengo entre manos. De nada sirve pegarnos una panzada a estudiar y luego estar una semana sin tocar un libro. ¿A qué eso te suena? Es muchísimo más efectivo estudiar 20 minutos cada día, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos 20 minutos cuando ya tengas un hábito van a poder ir aumentando mientras que si tú te pegas una panzada estudiando un día y luego estás 10 días sin tocar el libro eso no está generando el hábito y eso no te va a, a ayudar a la larga es mejor poquito a poco tener un hábito y como dice el paso número 20 hacer algo cada día en el último lugar en el paso 21 un importante persevera hasta triunfar persevera hasta llegar a tu plaza empieza el capítulo con una cita de Samuel Johnson que dice las grandes obras fueron realizadas no con fuerza sino con perseverancia la vida va a tener altibajos las oposiciones durante el tiempo que estés estudiando oposiciones vas a tener problemas así que mm, no esperes que no estén mm, cultiva el hábito de ser valiente de confiar en ti y seguir adelante atrévete a soñar Dice la periodista Anne Landers escribió, atento porque es súper interesante, si me pidieran que diera el consejo que en mi opinión es el más útil para toda la humanidad, este sería, espere problemas, como parte inevitable de la vida y cuando lleguen mantenga la cabeza alta, mírelos a la cara y diga, seré más grande que tú, no puedes derrotarme. Esa es la actitud que va a llevarte a la victoria. Opocompi, madrugador, has llegado hasta aquí, he intentado hacerlo rápido, conciso, es un libro que de verdad súper, súper recomendable, eh, quizás ahora no tienes tiempo de leerlo, no pasa nada, si has ha, tomado nota de estas 21 pasos, creo que pueden ayudarte, recuerda Opocompi, eh, que valiente no es aquel que no tiene miedo, todos tenemos miedo, pero valiente es aquel que, aun con miedo, avanza. Así que sigue caminando. Mm, convierte el hábito de actuar y de pasar a la acción en un, en un hábito en tu vida y, y ya verás que, que, que los resultados irán llegando. Voy a hacerte un resumen de los 21 pasos porque creo que son importantes y espero que te hayan gustado, que te hayan inspirado, y, y, que te, y que te motiven a, a ir caminando hacia, hacia esas metas ¿no? en primer lugar libera tu potencial toma las riendas de tu vida crea tu propio futuro aclara tus valores define tus verdaderas metas decide tu primer propósito claro analiza tus convicciones y tus creencias empieza por el principio mide tus progresos Elimina los obstáculos, conviértete en un experto, asóciate con las personas adecuadas, elabora un plan de acción, administra bien tu tiempo, revisa las metas a diario, visualiza esas metas, activa tu mente superconsciente, permanece flexible en todo momento, libera tu creatividad, haz algo cada día y por último y no por ello más import menos importante, persevera hasta lograr tu plaza. Espero que te llegue la energía que yo tengo ahora mismo, solo con leerlas, solo con mmm, creer ciegamente en que mmm, soy capaz de conseguir las cosas y que no voy a rendirme, que voy a aceptar los obstáculos como parte de la vida y a pesar de ello voy a disfrutar el camino, voy a trabajar estos pasos y, y me parece que son um, un primer paso um, el tenerlos claro súper importante y motivador que espero de verdad que te lleguen um, gracias por este ratito el episodio del verano se ha alargado un poco más de la cuenta pero he intentado ser breve como siempre un placer tenerte aquí conmigo, me encantará que me dejes tu comentario sobre este libro, si te lo habías, si te lo has leído si lo conocías, si te lo vas a leer, si vas a esperar a tener tu plaza, si te ha inspirado, si te ha motivado, déjame todos esos comentarios porque me encantará saberlo porque ya te digo es un libro que yo leo y consulto muchísimo y, y la verdad es que para hacer este episodio lo he revisado a fondo de nuevo y me ha vuelto a encantar y, y a enamorar, es Espero que a ti también y nos vemos la semana que viene. ¡Feliz día y feliz vida! Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.